0: 业新鲜人给你产业新动能，杜伟与他的创业朋友们与你一起 Go Fly Win， 欢迎收听《大创业家》。好，回到节目现场，继续为你进行今天的现场节目。大家好，我是杜伟。呃，我就在我们很小很小的时候呢，我们最爱做的一件事情就是好，那么呃，每一次。大概差不多假期前，尤其是每一年四五月份的时候，那老师呢都会要我们做一件事情，就是开始要养蚕，要养蚕宝宝。于是我们就为了要养蚕宝宝呢，到处找商业。在那个时候呢还好，因为我住的是属于眷村，然后呢有可以总有找得到那一两棵人家种在大树院里面的那种那种很大的桑葚树。然后每次呢去采摘的时候呢，都要求爷爷告奶奶请人家开放一个门，然后继续去摘。慢慢，当然时,时间久的话。慢慢慢慢的，我我我看到观察到一点是说，呃，孩子们还是在继续养蚕宝宝，但是呢，都开始到一些专卖店去买他们的专门的商业。然后呢，我有看到在市场上面看到一些呃，专门在卖好这些什么桑葚鲜果啦、桑葚果汁啦等,等这些东西。我开始一个一个很好奇的一个概念，就是想说。桑葚这个，在我们人类古早古早远的历史当中，我们直接想到就是它可能是跟衣服养蚕宝宝有关的东西。但成立核实，它其实也已经进入到我们的生活当中，成为一个不可或缺的，算是一种因农而产生的。它算是水果吗？或者是它算是呃某一种特殊的种种植物吗？今天我在节目当中邀请到的这位呢，是我认识他有一段时间了。那么，但是我认识他的时候，他是从事于总干事的工作。那经过我爬树写相关资料，才晓得说，哦，原来他是在台湾非常具有好这个效力呵呵，而且具有这个期待跟愿望的一位啊、呃、有为青年，推动有机生产这一块。我今天非常高邀请到，就是寻觅桑田的这个负责人，也是创办人，好郑清煌。我在平常家郑总干事，因为呢他是台南的，好休闲农业协会的总事。但是，今天来到节目当中呢，除了聊他的这个务农，好，人家是投笔从戎，他是呃投投投商回返回到农的这一块，那么邀请到郑总干事跟大家好好来聊一聊，聊聊他到底那么在这个农的市场当中，他看到了什么商机，他有些怎么样是 w o r r y e 地方，他有什么样的方式去希望大家怎么方法好好看待农这一块的市场啊？嗨、哦， Hi, 总干事你好。哎、hey, ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。好，我我直接先问您一句话好了哈、嗯。我知道您其实一开始学的是学观光，对。那后来呢，也在台北呃做了很多的这个呃商场商业的一些的行销推广这样的工作
1: 。对，就是毕业之后、嗯、从事的正职的工作，两份都是属于业务工作。嗯嗯
2: 嗯,嗯，对。
1: 所以其实，在那时候，你并没有想要说真正想要我我想要
0: 去当从事于农业的工作，对不对？
1: 呃，其实当初没有啊。其实我在国中，大概国二之后，一直到念高中的时候，嗯，诶，我把这自己设定以后，我要住在台北，而且我要成为一个台北人，所以，呃，等于完全是没有这样的想法。台北不是我的家、欸，诶，我家没有霓虹灯、欸，诶<笑>。呃，对，就是以前都听罗大佑唱这首歌、啊，对。但是，嗯、呃，应该这么讲，我们在那个时候在台南县的乡下、嗯，总是觉得台北就是全台湾一个最顶尖的地方、嗯、啊，所以就是以前念书的时候的设定就是这个样
0: 子。嗯。OK， 你从事是务农，这个务农的东西，它是一个很特别的一个 circle 循环。刚才总干事跟我在聊一聊说，说、嗯、你如果这辈子做太多坏事的话，现在。头，真来放下你的职业去做农业的话，那个十八层地狱应该可以往上 up 几级哈、哦。啊、哦，对，而且我强调是要做有机农业。<笑>对，所以这个时候呢，你不用担心到说说还要什么呃念多少的经，做多少回向啦。哈。你只要去务农，就能够往上多抬升一下。嗯、对对
1: ,对从事有机的种子或者是自然农法的
0: 部、啊、哈对
1: ，他这种这么大的东西那我就要问一下了，好了哈。嗯。
0: 老实说，在今天。进行总干事的访问之前，我也会想问问我们我的听众朋友。我想请问大家，昨天晚上你吃了什么 ？OK， 呃，你你还记得你昨天晚上吃的菜色？那这些菜色当中，它有多少是是你直接做这些菜的食材吗？比方说，有些什么样的葱啊、姜啊、蒜啊，甚至于包含你用了这些的蔬菜、蔬果类的东西。我再问大家更进一步问题是说，当你吃这些蔬果类的东西的话，你会不会在挑选的时候，你会去特别强调我要选择有机类的东西来做挑选，或者是你到最后？还是被那个价格给打败了。嗯，好，我会问这一点上的问题，就是告诉大家，其实推广有机，甚至后来所谓的无毒，在台湾已经有一段很长远的时间了。对，但我相信大部分的从事不管有机无毒的人，终究终究都是为了两个字给打败了。哦，对，嗯、价格，没错，没错，都是价格，对不对、嗯？对。好啦，那当初吸引你自己决定要放下你所使用的这一切，要回到。南部台南来做有机推广的话，那当初的这又是什么样子的一个雷打到你脑袋了吗
1: ？我觉得它是一个时间还有经验上的累积嗯嗯嗯。嗯，嘿，那应该是这么讲。我开始会在北部有要出现念头，想要回到台南，是因为我当初的业务工作，常常要台北新竹两边跑。嗯嗯嗯,嗯。那所以我每个礼拜都会在高速公路在合法的限速内开到最快。嗯嗯嗯嗯
2: 对，那
1: 就我曾经发生过几次，就是我在高路高速公路上行驶，在维持1百一的速度的时候，嗯、因为人太累嘛、嗯，然后你就一直开，但是又没有时间休息，嗯，然后你就会一边开车，发现诶，我的眼睛的颜色开始从彩色变成黑白，然后慢慢变成全黑，然后呢变成全黑之后呢，忽然耳朵听到我的轮胎去压到那一个风格线咚咚咚咚,咚咚咚咚咚的时候，啊、然后我的。眼睛呢，又开始从全黑开始慢慢变成黑白，再变成彩色。我大概这样子经过两次之后，我那个醒过来的瞬间，其实全身都是汗，但是我的车子还是维持一百亿。这是一种用生命在做工作的态度。哎，我觉得那那真的是一种拿拿命来搏的情况。对，所以我那个当下我就在思考说。既然是用这样的态度在做工作，那我有没有可能去对我的工作，我有选择权，而不是完全被动了。那当我有选择权的时候，我觉得我要在哪里工作，跟做什么工作，才是我认为是呃有意义的。所以从那个时候，其实我以前。在台南念书的时候，有一个部分我以前一直很不在意嗯嗯，但是我后来发现它也是我从事有机其中一个很重要的问题嗯嗯。因为我们家是种子店，嗯嗯,嗯，但是种子店呢，在呃，我们讲盈利最好的不是卖种子，嗯，是卖农药。
2: <笑>对
1: ，所以我小时我小的时候，我都常常听我爸跟我讲一件事，哎、欸，那个环北林糖价啊。啊哎、欸，那个 NC 立马卖价了，股彩立马卖价了，黑龙不动呢、欸哦？我心里面其实很多的问号，是说奇怪啊，为什么别人吃就没毒，我吃就有毒？然后我爸爸最后还再补一句说：“你被吃吼，我种好的吃，咱家的种的。”哦，对。那另外还有一件，这是我印小时候常常就是印象深刻。另外还有一个一件事情，就是说，哎、欸，我们可能进入到。国中之后，我发现我们家最赚钱的东西他不卖，我爸爸不卖了。他后来只真的只卖种子。嗯，嘿，那后來后来我去了解才知道，因为后来我我爸爸妈妈他进入了宗教之后，他们开始很冲突的一件事情就是，你在撒农药的时候一撒的时候，那个是很有成就感的，因为看到很多东西都死掉，死在田里
2: 。嗯
1: ，嘿，对。农药就是这样，农、嗯、药、嗯、其实是一种无差别的灭、嗯嗯嗯嗯嗯、灭绝的概念。所以为什么就很有成就感？他一去之后，我可能早上要喷一喷，下午去巡田的时候，我觉得啊，真的超有效，因为一堆虫都死在旁边。嗯嗯嗯,嗯,嗯对。但是因为我爸爸妈妈如果种掉之后，他们发现这个沙业太重，呵呵他们他有这么大的觉悟哦。对，所以但是他们在那之前其实也很冲突，哦、包含去问法师说。他从事这个行业是不是不太 OK？ 但是那时候法师并没有告诉我爸爸妈妈不要，他只说这是一个选择。后来他们就毅然放弃最赚钱的部分。你这就好像说一个屠夫卖李白、嗯，然后
0: 会突然去思考到这个问题。对对对,对好，好对,对 ，OK， 对所以他就决定放下屠刀。
1: 对，就是有点算是，<笑>但是这对我来讲，那时候我的工作，我爸爸跟我讲，也就是念书就好，其他都不要管。<笑><笑>但是其实应该，我觉得，所以父母的身教，其实对子女是有一定的影响、嗯。然后后来我在北部做的工作，又是做水产、嗯，所以呃，我们在水产界看到很多呃，我们在吃的食材的一个处理过程之后，诶、嗯。欸我以前在北部工作的时候，在跟朋友聊天，如果聊到吃的东西，我都跟我朋友讲说，你不要跟我聊太多。啊，为什么？他说，因为我跟你讲太多之后，你会发现大概所有东西都不能吃。
2: 嗯，对，嗯，那
1: 不能吃的原因是因为这里面，呃，我们可能为了要能够获利，嗯、然后为了让东西可以卖得更好，嗯，然后呃，让这个利润可以变高。可能这里面都加了一些可能包含对环境，然后最终对人体都不好的东西。嗯，对，所以，我一是因为这样子，所以才。呃，在那一段期间开始在思考这些问题、嗯，然后又回头想想家里面在做的事業，又突然发现家里面做的事业是种子，等于是农的最上游。刚听你的爸爸这张照，样你突然这样改变哈，我突然脑袋浮现一个
0: 一个一个 idea， 什么像什么，嗯、就原来从事于是这个地府判官的工作，那现在来改成注生娘娘。<笑><笑>是吧？<笑>这是一个好的改变哈，很大的好的改变哈。不過，但是在另一方面哈，就说你自己选择了用种植桑葚好的方式来作为你选择重新进入到农业的开始。你，我相信那个。正爸爸他他自己是应该是种子行嘛，对不对哈？对，所以种子应该是非常多。为什么那一把种子你不选要偏钱？哦，商的一个这个这个呢？啊、哦欸，不是商树，不不是做生意那个商哦，是商树采桑葚
1: 那个桑哦。对，對對對这这也其实我觉得都是、啊、呃缘分吧，因为。嗯嗯一开始，其实，在推乡休闲的时候，我是住下营、嗯，以前叫台南县下营乡。那那时候，当初农会因为在推所谓的呃，比如说以前东北有三宝啊，那下营就说下营有四宝、嗯，那就那对就是这样。那那哎、欸、哪四宝呢？就是可能就是蚕桑、鹅肉跟黑豆啊,啊,啊。那这里面蚕桑其中一个就是桑葚，所以那时候。其实当初夏银农会会选择上山的最主要原因是夏银农会，呢，他曾经在台湾最最辉煌的那个我们讲养蚕、卖蚕茧、蚕丝呃期间，他曾经在70年代是全台湾蚕茧产量最大的地方。所以我印象中，我小时候也是夏有一阵子很多人都养蚕啊，然后我会吃到蚕蛹。对、嗯，然后，呃、欸，就是，呃，有有很多那个养蚕的那个，呃，场域跟设施。好、啊，所以后来县农会就想说，哎、欸，再把这一个作物再拉回来，只是以前养的叫叶桑，刚、啊、一开始主持人有提到，对，就是
0: 小朋友养那样子情况，对，那一
1: 种桑葚的品种就是以生产叶子为主，那叫叶桑、啊啊，那。既然后面要走所谓的观光休闲跟采果，他就走走果桑啊， uh -huh. 哦，就是以生产水果为主。所以那时候我爸爸就参加了这样子的一个活动，刚好我们的一块田在这个范围里面， uh -huh. 所以他就种了一般人常会讲的那个呃果桑啊、哦，可能我们印象中像拇呃大拇指这么大颗的。嘿，但是因为我爸爸他是做品种研究，他其实手上有很多奇奇怪怪的东西，啊哈，所以呢，他又挑了一个山上没有人要，就是很少人种的，就是今天我带来现场这个叫紫金密桑，然后这个名字现在你到网络上去查是查得到，但是，诶、欸，这个名字是我发明出来的，它其实它的学名叫七寸长果桑，哇。<笑>对，就是最长可以长到七寸二十一公分，<笑>所以，我我我，我先这里先打断一下
0: 。所以说，其实桑树在台湾它早就有了，对，而
1: 不是一个舶来种就对了。哎、欸，它有原生种，也有舶来种啊、哦哦。所以台湾的桑葚品种应该有两百六十五种以上
2: 。嗯
1: ，对。然后像今天我带来这一个长果桑，嗯、很多人都问我说，这是台湾就是。呃，品种改良不是、嗯，这原生种应该在中国大陆哦。什么时
0: 候引进台湾的呢？嗯
1: ，我那时候跟苗丽改良厂的一个博士做这一个科目的博士。
2: 嗯
1: ，我们目前找的年限可能在民国六十几年、7 0年代那个时候，嗯嗯嗯嗯、其实台湾就有引进了。嗯，对。但我们有做一些调整跟改良，然后让它变得更好。呃、欸，应该是说可能在气候上面的适应，然、嗯、但是原则上，因为在台湾海岛型区又属于北回归线以来这一。这一个区块，其实在气候上本来就非常适合种桑葚。嗯，对。我
0: 以为是说你有什么神话故事，比方说罗隐啊、罗祖啊，给你做托梦啊。<笑>没有，没
1: 有。<笑>白色的桑葚才有，但是那个原生种在澳洲，<笑>跟欧洲那边。所以
0: 这么说来好了，你决定选择桑树作为你一个再出
1: 发的开始。呃，这个应该严格讲，这是向银龙会选的。哦、oh, okay. ，但是是我爸爸种，但是今天我带来这一个品种是我爸爸特意去挑的。哦、嗯嗯，那我为什么还还保留这一块？是因为，嗯，在我们从事一开始从事这个休闲农业观光采果这一段期间、嗯嗯嗯嗯，我们家因为这一个紫金蜜商而曾经让呃一些媒体。去报道、嗯，那我留下它，我觉得它对我来讲是一个很重要的一个作物的概念，不是因为它会赚钱、嗯，而是它是让我更多人去认识我们，甚至认识夏影这个地方、嗯。我认为它是一个值得值得被保留下来的作物，所以它也跟你成长的背景有一些的嗯、呃，算是 image 连接。对，它曾经让我在十几年前从、嗯、北部回到南部的时候，嗯、呃，让很多的。记者、媒体朋友跑来找我，他、嗯、其实是个关键，因为在当初这样的作物其实是很少见，嗯嗯、那可能有人专门种这个，然后又做一系列的一个，嗯，算是延伸的话、嗯、是很少的。其实提到
0: 桑葚哈，除了我们小时候的回忆就是养蚕宝宝之外哈，曾经有一度市场上有推过一个桑葚汽水还是什么东西的，但是呢，好像就。没有再推上去，就差不停住了。就说桑葚给人的概念无外乎两种：，它到底是水果，还是是某一种特殊的植物，嗯、或者是说它是特殊的物种，这大家才对它会一种这样很奇很奇怪的定位。为什么呢？就是说可能一方面我们平常接触到桑桑葚的机会很少，对，它不像是其他一般的水果，什么柠,什么柠檬或者什么番茄啦，哈，都可以量化生产这样上去。桑葚它这东西。老实说，呃，在某个程度来说，它带有非常多的一个人工的元素，对必须一个个手要去使，因为秋干了哈，一个个这样这样处理，然后这这里面含的就很就很累了。这方面的话，桑葚比我我我的看我的看法是说，它比比草莓还要娇贵。嗯，哈、哦，是没错。我觉得草莓你在盆子里滚来滚去还没事，那个桑葚哈，我我记得印象是你你你放在那个那个卫生纸上面，桑葚才放进去，哎，怎么就？就压到了，然后就开始渗那个死色的汁出去了。对对对，哇，真的太娇贵了、嗯。所以从以前到现在来说，我们少比较少在市场上面看到它被呃量化来来卖这样东西，偶一为之，偶尔看到，但经常被吃到的东西就外乎是桑葚汁。对，好，再一个就是把它弄成蜜饯、蜜饯干这样之类的。哎、hey, ，对，对不对？哈，对。那在你的这个规划当中，你种这个桑葚，当从爸爸到现在来说。你大概种了多久？然后我，你刚刚说啥？你挑选的物种就很特别了，对不对？对。那你种花下去的功夫、精神又是怎么样子？然后在种的过程当中，它是不是就是一帆风顺，还是就就就,就顺水推舟的长大了呢？它到现在都不顺水推舟。<笑><笑>天
1: 哪、啊！<笑>对这个，我再稍微解释一下，嗯、就是说，也一般我们讲很多的民众或者是听众朋友，嗯、你可能很难买得到桑葚。当成水果这件事情是没错、哦。那好，回归到之前一个话题，桑葚呢，在呃农业的编列里面，它属于特定、特、特有，欸、特特定作物。嗯，它不算水果，也不算药材、嗯，但是它在药书里面，它其实药性是很完整的。是，嘿。那回过头来就是说，哎、欸，为什么呃桑葚大家很难在菜市场买到？除非你是在产区、嗯。那其实最关键原因，我们叫采收后处理。嗯，什么叫采收后处理？就是我采收后之后呢，我可能把它处理好之后，透过现在的运输系统送到，哎、嗯欸，可能呃，我们讲现在的超市或者是菜市场。嗯，这件事情是非常难的。嗯，哎、欸，这个事情其实让我搞到现在还没有办法完全搞定，还是没办法哦。对，但是我举一个例子啊、哦，呃，曾经呃，我跟台台湾大学的那个原因试验所嗯合作。嗯还、嗯、在我刚回南部不久之后，我就有接到他们想要对这个作物去做采收后处理的部分、嗯嗯，呃，跟大家报告一下。一年之后，这个园艺试验所的那个、嗯嗯、老师跟我讲说：“郑先生，哎、欸，这个桑葚太难搞，我投降了。<笑>”他说：“真的没办法啊，但是呢，这一年来也并非完全没有成果。”他就跟我讲一件事、嗯，他说：“你的这个桑葚哈，这个。”我们认为水果潜力很高，因为很好吃。嗯。嗯可是呢，就是也是采收后跟运送的问题。但是他们呢，在这一年里面的唯一一个成果就是说，他说这个桑葚在果树上面呢，如果你小心翼翼把它采收下来，嗯，桑葚，呃，它是用很,很多小小的那个副果，嗯，结合起来、嗯，所以它是一个副果型的，嗯嗯嗯嗯、呃，什么小浆果类的作物嘛。那、嗯嗯嗯、它采收下来，如果它完全不不把它碰触，呃、欸，不、欸，触碰让它破掉的话，然后呢，把它放在一个平稳的一个，呃，那个容器里面，然后放在大概5到7度 C 的一个冷藏、嗯，可以放一个礼拜、嗯。他就这样跟我讲、嗯，他就是他投降了之后呢，嗯、我一试验到的一个成果。嗯，但是他已经投降，我就想说，哇，这个要把它弄搞成这样，好像有点困难。嗯，所以他就会变成我今天带来在现场，他就几乎好。接近，然后接近这样的状态，所以它在，呃，状态比较好的时候，像我这样子的一个盒盒装了、啊嗯，然后，呃，堆叠不超过三层的状态之下，它冰冰箱大概可以维持五到七天。嗯嗯
2: 嗯，嘿，对
1: ，所以这也是造成，就是说，哎，可能桑葚在产地的价格很差，嗯嗯、但是呢。诶，像以前我们要种传统的桑葚的时候，产地价格一台斤不到二十块，但是听说台北市如果有一盒上去的话，可以卖到一百二十块、嗯。重点是上去，它可能相对附加很多都烂掉了。对，但就是因为如果在这个过程里面，那个桑葚有所破损的话，隔天就发霉了。对对对,对，那隔天发霉的原因是因为桑葚的营养非常高，包含它有十八种。哦呃，氨基酸跟其他呃很罕见的微量元素，跟它包含它本身的营养素都很好。哦，这么回事？对，所以后来为什么可能大家如果真的能够使用到都是加工品的原因，在这边、嗯嗯嗯，然后它可以做成呃原汁浓缩汁哈、嗯，甚至变成醋、变成醋醋酒，对对对。哎，所以这些我都做过啊、哦哎，我甚至呃还把它变成呃，在十几年前曾经做过水果软糖。哦，哎、欸，你很先进哎，但是就先进死得快，啊、因为，嘿<笑>，因为当初的市场没有办法去承担这样，嗯、啊、呃，真材实料高成本的一种，嗯，我们讲加工品啊哈，对，然后，所以六彩银河你跑得蛮快的，但是呢
0: ，哎，就是那是一个、就是、重点是市场还没有接受过来，
1: 对对对对对，啊、就是死在沙滩上的
0: 前浪。嗯嗯对，所以事实上，当你选择用商，应该说用商事来做这个出发创业的时候，你家里面有有没有任何人给你任何的忠告，或者是说任何的一些的警告
1: ？呃，当初家里面是应该是说会觉得这一个不是很能赚钱啊。嗯，对，所以后来。我的作物专场还多了一个香药草，就是这样，所以在园区里面另外种
0: 了香药草。Oh, oh, oh. Oh, oh. 我以为是因为说你当时你的园区是想要。增加它的多元性价值，所以呢，就特别就是 OK 有桑葚，因为不是一年四季都可以采果嘛，对不对？它从而有一些空档的时候的话，就有这个所谓的香草园的部分可以做个补，这个算弥补吧。
1: 这个是当初一个，啊、但是当初我为了让像桑葚，因为我如果是采果、嗯，一年里面就是你做五个礼拜的生意而已。嗯、嘿，而我有时候出去分享说开玩笑，如果我一年呢做五个礼拜呢有一年的营收，嗯、那其实。其实是一件很爽的事情，但是上不是这样，就是一年营收只有五收而已。所以后来我在做这个桑葚其他的延伸的时候，除了做一些像呃算是二级的加工食品外，也有做出一个工艺的体验活动。当初其实呃也曾经让我嗯、呃、算是呃在有机会出名，就是我曾经把桑葚树的树皮嗯呃变成一个手工纸。的一个体验活动，嗯，哎，这个在十几年就体验过当年仓这个仓颉仓颉造纸，对，这是真的，啊、因为当初这个是桑树皮纸了哈，对对对对对，啊對對對啊、就是用桑葚树的树皮，然后变成纸浆之后、哦，再让它变成手工纸，到底是不是要靠的我们那份的满腔的赤血热忱
0: 就可以达成愿望了呢？等一下呢，我们再请志东还是跟大家好好分享他的故事。休息一下，马上回来节目现场。
2: 大家好
1: ，我是陈小芳，今年八十三岁，已经拍完第三剂科菲兰滴疫苗哦。注疫苗前爱照爸、困老爸，确定身体状况真好。长辈爱学厝的人，或、就、者是照顾的人去陪同。做好疫苗，爱在要现场休困，观察至少十五分钟。等去厝了后，继续爱注意个身体状况，爱继续休困，加啉水。我是陈小芳，请大家跟我做伙来注疫苗，提升保护力。
2: 吴建富，唔免惊。以上广告由新青年家集馆所提供。
1: 亲爱的朋友，我是董事基金会的义工隋唐。对抗疫情，我们要再健康一点，就是现在，吸烟的加上不吸烟的，两人一组。四月底前，快上华文戒烟网报名戒烟救赢比赛，只要五
2: 月完全戒烟，就有机会抽中最高奖金三十万。二零二二戒烟救赢，等你报名。
0: 回到节目下继续为您进行今天的现场节目。今天节目线上，我们邀请到的是徐敏桑田的负责人、创办人，也是这个台南市哈休闲农业协会的总干事郑庆煌郑总干事来节目跟大家来分享他的故事哈。啊、呃，刚刚我们听到了，那么包含他对于有机农业的一份的热忱跟期待，但是在另一方面的话，他也谈到了说，他放下了那么在原本预期要走的人生，然后回到了台南下营这一块地方，然后进而呢去呃开始。跟一片的桑树桑田好来发生这个关系，然后进而去一步步走到今天的一个位置好。哎、欸，你现在目前的桑树大概几棵啊
1: ？呃，大概将近四十棵。四十棵，对，好像占地大概一分多。我、哦、我们那边的概念哈、哦 oh, ， uh, uh, <笑>三百多平，<笑>
0: <笑>对对对对对，你要你要告诉我们这个概念啊， uh. 一分多对我们在都市都市咖来说哈、哦，我们真的不晓得， uh. 就有有个朋友跟我讲，嗯，我有时候访问大家，他们讲，我说你弟啊，一分多一甲多
2: ，
0: 嗯，我当下就愣住了。哈哈哈。但同样的道理就说好了，人家会说你的产量多少？我就说你到底有几棵树？啊、呃，四、呃、十多棵树，对，四十多棵树，其实，在你们这个这个如果是种种产业来说的话，它算是多，还算是怎么样？也算是、呃、迷你型的，迷你型，对，迷你型的。OK， 所以对你来说的话，这些的桑树跟你后来的产生这些演变的部分，也是你诸多实
1: 验的一块吗、呃？对，算是，嗯欸、因为这么讲，我的求学阶段跟、嗯。嗯回南部之前，我其实我的工作跟务农都没有相关、嗯，对，唯一相关就是我爸爸
2: 。哎<笑>，对
1: ，所以以前我可能你带我去菜市场，什么青江菜、油菜、啊、荷叶白菜、黑白菜，对我看起来全部都叫做青菜。嗯
2: ，对，嗯，
1: 但是就是当我回到南部之后，有了这一块基地，因为其实其实当初为了让这一个寻觅桑葚能够经营下去，那个地区种的其实不止桑葚。嗯。他，生剩一种，然后香药草我种过三十几种，嗯，然后嗯，我们当初也曾经跟社区大学合作，让我爸在那个地方教一些学员种有机蔬菜，嗯，那可能种的东西就更多
2: 了，嗯
1: ，所以嗯，当初其实后来自己的园区在提供一些餐点啊、哦，我的原则就是食材尽量就是。就地取材了哈、
2: 哦，对啊，不然
1: 就是可能跟隔壁的蛋鸡厂拿鸡蛋，嗯、跟斜斜对面的乳牛厂拿鲜奶，嗯，哦、嗯、这一类的，小农联盟这样的方式啊、呃，对，其实当初就有这样的概念，嗯、因为这样子才叫做在地，对，嘿，因为我记得我那时候在做餐饮，也是高雄一个客户去到我的农场用餐的时候。嗯嗯呃，那时候我们有小火锅、嗯，然后呢，那个客户进来用餐的时候，大概我小火锅上去不到十分钟，他就把我叫过去了。哦，嘿，他说：“哎、欸，那个老板来一下，为什么我火锅里面放桑叶树？”哎、欸，
2: 不是哦，<笑>
1: 他他是跟我讲，因为当初哈，我們講我们讲我们吃小火锅习惯性就是一定要有火锅料。嗯、<笑>我的当初我给他的小火锅里面只有两种火锅料，还是我以前呢在台北做水产的时候，因为我知道。哪些东西是真材实料？我特别去找好的火锅料放在那边， uh -huh. 就放两块而已。Uh -huh. 他就为了那两块火锅料叫我过去、uh -huh. 他说：“哎、欸，你是陶哥哈？我讲哎、欸、是， uh -huh. 你说：“陶哥，我来你这里所在哈，你这是正卡所在，列、uh -huh. 中红无往高雄市的餐厅这里睡，<笑>我来这吃这个火锅料，安尼甘得。<笑>”我其实那时候还蛮感谢这个客人的。嗯，我从自从他讲的那一块之后，我把剩下那很高档的火锅料拿掉了。对，打掉了都自己吃，其他<笑>我就把它全我。所以我，我我后来我的那个小火锅里面，嗯、你看不见任何一个像这种除了豆腐、啊，然、哦、后豆腐原外，你看不到这种人工加工的东西啊、哦。对，他说。来宾在真咖的喜爱讲食材， okay, 而且是真食材、实地的东西了哈对。对，那就是看到我们讲食物的原型，而不是经过加工之后的东西。Okay. 所以你会拥有这些概念哦，应该是源自于
0: 什么地方呢？你爸爸是因为说他因为教因为那个什么宗教的因素嘛哈、哦，给自己一个启发。对但你在你的成长的过程当中，你一开始接触的都是都是有关于在市场上这一块东西，嗯。因为老实说啦，你真的推广有机这一块的话，会跟大家所谓的“将利求利”的这个市场的概念是分道而驰的。对，好，那是到底是什么样子的东西，让你觉得是说我去做这个有机东西是一件可以
1: 做的事情，而且也应该去做的事情呢 ？OK， 就是好。那以前呢，我在北部的时候，我其实就是常常跟我的朋友跟、嗯。呃、啊，同学讲说，人得癌症是天经地义的，不得癌症是没有天理。那其实后面紧接着我的这些同学朋友会问我的是说啊，啊，那你觉得该怎么办啊？我我当初在台北的答案是说，好像也不能怎么办呢。但是呢，我的建议是，请你把你的那个寿险啊，里面有一个叫癌症险，对不对？记得把它保到最高单位，就准备得了癌症之后呢。不要拖累到自己的朋友跟亲人。<笑>那回过头来去想，问我当初为什么这么想？那是一种无奈，嗯、就是好像我明明知道的问题，嗯、但是我却毫无办法可以解决、嗯。那这个问题其实一直留在我心中。你说我会不会想找答案？嗯、当然会、嗯。所以当我回到南部在，在从在徐明商业这一块，在这边呃摸拢务农的时候呢，呃，因为我们有这样的概念，所以。我在当初回来的时候就不喷农药，嗯，然后不用化肥的东西，嗯，那所以有一天我突然觉得说，哎，我在做的这一个源头好像可以为我以前的无奈干一点什么事情，嗯哼，然后让这一个呃以前觉得是完全撼动不了的问题，然后好像我真的能够贡献出什么事情来，是因为这样子。后来在进入有机的时候，嗯嗯、其实就是抱着这样一个初心，嗯嗯、然后进去。嗯嗯、所以呃，当我们在成立友善大地社会企业这一个平台的时候，哦、嗯嗯呃，当初在十二年前成立在这家公司的时候，很多人都问说，为什么叫社会企业？嗯，好，因为当初我跟另外一个洋创办人，嗯，呃、他的他给我概念是说，呃，社会企业在欧美已经运行一段时间呢，嗯哼，它虽然是个企业体，但是它不是一个呃以盈利为目的的企业体，嗯，它要呃把自己想要为这一个社会或者是为这片土地，嗯、哦，企图去呃做一些改变的议题，嗯、哦，而成立的社会企业，所以我都讲我们当初成立有两个目标，嗯哼，第一个呢改善台湾农产品农药残留严重的问题，嗯哼。然后第二个部分呢，就是说让台湾从事有机农业的这些农民，嗯、他能够有一个比较合理或者是相对合理的收益，嗯
2: 哼
1: ，所以去成立了这一家公司、嗯、然后做运行，对，所以就是因为我们算是有共同的理念，所以去把它集合在一起、嗯、然后透过企业管理的手段。哦，去把这一个公司能够顺利运行，然后试图去建立一个成功而且可以被复制的模式。所以换句话说，对你来说，做有
0: 机，它所对于社会上的改良，就好像是说你的一个，呃，这么说好了，还你是你一种对自己的社会要求，对。你觉得你在那所谓社会上的一个责任跟角色，应该在这方面去做一些回馈跟发展，然后让大家知道，是说有机对于我们集体人类的身体健康，其实是非常重要的因素。不然的话，你就等的决定要
1: 等的那个、嗯
2: 。哎<笑>、呃
1: ，对。但是后来才知道說，说啊，原来这样做可以减缓地球暖化啊、uh -huh。这是后面
0: 对哦，后面想到一个更更棒的一个理由，这出来了
1: 。呃。对，应该是说，呃，这个过程里面的效益其实比我们想象中大嗯，还、嗯、因为根据呃联合国他们的统计，嗯，嗯全球如果有四十五亿英姆的农地，嗯，如果转做有机的话，嗯，我们讲它，这、就是整个全球的碳排放量会瞬间降低百分之四十五。所以我跟大家讲一点，拜托少吃牛肉。呃，对，畜产畜产类的，对。因为那个畜产类排放出来的屁是属于二氧化氮的样子、嗯对，对，嘿，它的那个温室效应的那个更严重哦、嗯，好像是一般汽车的碳排放量好像是一百多倍。对大家会很难想象，是,是说为什么养养个
0: 牛啊，养什么东西什么什么关系？我讲牛会放屁，那个屁有、哦、比那个呃开汽车的
1: 排出来的烟更毒。对，哦、还有为了要。呃，续产，所以它
2: 会砍掉很多的雨水啊，伐木啦，哈，对，就是东西，对对，雨
1: 林会消失對對對，然后去种一些像玉米、大豆这一类的，對對對嗯，嘿，所以这个其实是关键，所以我们在做这个推广、嗯，很多人问我说，嗯。哎、欸，那是不是吃素比较好？我会说，当然是完全吃素比较好。嗯嗯、但是如果你有困难，嗯、但至少，嗯、我们讲肉有吃到就好，嗯，嗯嗯不要
0: 不需要大吃大喝，对，是那个吃到饱的时候就不要了，對就不要这样少一点这样的东西，因为吃太多，其实你身体不能吸收，对对對,對,對,對,對,對,对，只是满足你口腹之欲而已。是啊，所以其实我们在有我后来慢慢慢发觉一点是说，农的概念哈，就是以前要就是说看天吃天，好。看地吃地这种概念是，就对，我们很多生活，我们只要满足了就好，对不要过多，过与不及可能都不是件好事。但是只要任何事情就是到到了那个位就可以了。是的，好。所以相对一点的是，当你在大力推动这样子的有机的农产的时候，有没有一呼百应？大家都
2: 还不错，反应
1: ，大家都会跟你鼓掌。但是呢，<笑>对。然后有句话叫“叫好不叫做，哈哈哈，包含企业家也都一样啊、哦。这个好，这个好，哎、uh -huh. ，这个应该支持，哎、uh -huh. ，但是最后到头来还是像开场的时候主持人讲
2: 的，哎、uh -huh. uh -huh.
1: ，在那里叫鬼。哦，嘿啊，那其实一包爱菜也能杀龟。Uh -huh. 但是讲到这个，我一定要跟大家分享一下， uh -huh. 在欧洲他们有去做过统计， uh -huh. 就是全有机的家庭跟完全非有机的家庭、嗯，他们在食材上的，呃，我们讲最终统计出来的结果， uh -huh. 其实是超乎大家想象的哈。Uh -huh. 就是吃全有机家庭、uh -huh. 每个月在食材上的花费，其实只是非有机家庭的 1.5 倍而已。你这个样子我有点不太，因为我你看哦，它价格是一般的两三倍，是啊是啊，但是呢，统计的结果确实只有一点五倍。好，哦、你把医药费算进来了？没有没有没有吗？没有算医药费哦。啊、哦，我我在跟大家分享一件事情，看看、哦、好好呃是不是这样子。OK， 当今天你你是一个全有机的家庭的时候，其实这样的家庭在理念上是比较良善，包含他在。呃，吃东西的时候是够吃就好。对，好。那如果今天我是买惯型的蔬菜，就是我们讲一般非有机的蔬菜對對對，因为它很便宜對。对，回想一下，因为它便宜，所以你会买比你要吃的东西更多多的量回家、哦對對。对，好。所以呢，我们讲餐桌。餐桌上食物上上来之前，前段的浪费其实是比你吃掉的还多。嗯、一个叫做丢掉，因为你煮不完丢掉的嗯嗯；另外一个叫煮太多吃不完丢掉的。嗯
2: ,嗯,
1: 嗯。其实你把这些丢掉的费用拿来换对身体健康更好的东西的时候，
2: 嗯
1: ，它其实是不是更有价值？嗯，因为事实上你花那些钱是没有吃掉，是被你丢掉的。嗯。你这样逻辑我能够，还有一件事情是比较好笑，對對對因为有机很贵，所以你也不会买太多。<笑><笑><笑>但是刚<剛>好
0: <笑>，你这个是真的，这个是真的，对大家来说好。对，其实这也是鼓励大家吃到刚好就
1: 好。对，然后就是其实，在这边我顺便呼吁一下大家、嗯，不要因为它便宜你就买很多，嗯、你要真的想想，你是不是真的把它用掉了，而是丢掉。你这一
0: 点我完全同意。就是我每次看到哈，比方说我们去外面一些卖什么卤味、卖盐酥鸡的，他说今天特价，嗯，然后呢，让你买一大堆的东西，跟对面的摊子呢没有特价。好，那。这种时候我们就会买那个特价的东西，但是每次大家去吃，的时候，你就觉得啊，这东西怎么那么难吃，特别味道不对。对，到时候吃没几口，东西整个都丢掉了。对，好，那反而形成一种浪费。嗯，那为什么这样呢？其实你要大家一你要只要真的要谨记一点是，任何事情将本求利，它一定有它的成本。是，但它如果降价下来的话，就一定是这其中有一些东西你不知道。对，好，有可能他东西可能快过期了，或者他有有些人可能在退兵的过程当中发生什么什么状况，但是你都不知道。对，所以他会用特价措施的话，一定是有一些道理存在。嗯、一样道理是，你要要求一个有机，那你只要算好说，有机它可能带给你的健康生活、嗯，其实你不要讲别的，光时间效应就够了。对，为生一个病，然后来来回跑医院，然后成了造成全家人的一个状况来说的话，嗯、那个算进去东北合。对，对不对？没错，哎、嗯嗯嗯，所
1: 以现在中型医院以上嗯嗯，呃，的生意大家都很好，其实都跟吃是相关的。<笑>那在我们到底还能吃什么东西了？<笑>现在有机农产品还蛮
0: 容易取得了。<笑>好，那既然我们谈有机，谈有机，谈谈谈谈到这里，我们倒是要谈一个新的状况。我想说，其实你不止在做有机，你也在做休闲农业。嗯、对。好，尤其这些年你推广休闲农业颇有心得的，啊、甚至做了学会的这个协会的一个总干事的工作、嗯。你怎么来看这个？有人称为休闲农业是
1: 现代的显学
0: ，
2: 嗯
0: ，你怎么看待呢？嗯
1: 、呃，我们这么说啊，休闲农业呢，嗯、呃，它应该是说，我我觉得。现在来讲，应该把它当成一个东西来看待，就是呃，所谓好像在去年通过了《石农教育法》嗯。嗯嗯。哦，我为什么提石农教育呢？应该是说，一般的消费者嗯，跟农业的生产者，他、嗯、原则上是两个世界。嗯嗯。那中间有没有桥梁？没有。嗯。其实休闲农业就是一个桥梁。嗯。让生产跟市场两端。有对彼此之间有更进一步了解的桥梁、嗯。我套一句现代的话，就是它是一种好像是体验沉浸
0: 式的一种体验，就它创造一个环境。對,对对。然后当你要卖这个产品的时候，你就到这个环境去，进到环境当中去体验一下，无进行无感体验是好没错，你就会对这产品开始有信心
1: 。对，或者是你去更了解产品。对，好，就是呃，了解，就是说，诶、欸。它跟你的想象是不是一样的？不会像我以前大学的时候，你、嗯欸、可能夜游，想从阳明山骑下来的时候，经过淡水的水稻田的时候，嗯、我后面的同女同学问我说：“哎、欸、，Peter， 请问一下，旁边这个是什么作物？”嘿，我一边骑车边想，奇怪，这不叫水稻吗？但是呢，哎、欸，对，就是我告诉你，我有问过我
0: 我我我的学我的小朋友的时候，他问我说：“我说西瓜哪里长出来？说 seven 长出来的。”对，就是
1: 它会变成。<笑>这样的问题，所以就会变成说，嗯、我们我们这么讲了哈，消费者有时候对农农产品的想象跟要求、嗯，因为他的不理解，而产生、嗯、呃非理性的要求或者是过分的要求，我、嗯、我举个例子，我常常在想麻豆文旦是不是很有名
2: ？嗯，对，嗯、
1: 那文旦里面要推有机很难呢、欸嗯，可是它……呃，有名的为越有名的文旦为什么越难？其实是一件很好，嗯、我个人认为是一件很好笑的事情、嗯，就是说，呃，因为呢，文旦已经被包装成一个呃，算是有特殊节庆的商品，嗯嗯嗯，所以它的外观重不重要？很重要啊，对，好，所以文旦很多的用药，并不是为了要让里面的果肉更好吃，而是为了让文旦皮漂亮。啊、好，这就这就一件很好笑的问题哦、啊。所以我常常出去就跟大家讲，请问一下，你们回家吃文蛋的所有在吃皮的举手。没啊，没有哈。对我，除非是柠檬，不然的话我老实说，吃皮的没有几个。对对,对,对。好，那重点来了，你为了你不吃皮，为了让它看起来漂亮、看起来爽，所以你用了很多的农药，结果到到最后，这个农药可能跑进去里面的肉质、肉里面，你再吃下肚，这不是一件很怪的事情吗？嗯。对，但是当我们有机会，就是让消费端去了解生产端的状况、嗯，比如说，诶，他用药的目的，他是为了什么？是为了让文蛋叔活下去、嗯，还是只是为了让文蛋皮好看？嗯。
0: 你这样的话真的是挑战大家的一个概念，因为我们想说说，比方说我们今天不管是买东西或者是送东西来说的话，我们都会希望，速速也敏捷，
1: 对对对对对，就为了速速的敏捷啊，我们必须相对的付出很多东西，没错啊，对、哦，所以呃，我也常常跟大家分享一件事，我说今天为什么要推有机，啊、嗯，然后为什么讲惯性的问题，嗯，就是有在用药问题，嗯、其实我都跟我说举香烟当例子，对，这。今天香烟你抽不抽，决定权在你、嗯嗯。但是你绝对有权利了解香烟，你抽了之后对自己本身的身体会造成什么样的影响、嗯嗯嗯。那你觉得你愿意，那你去付出。嗯嗯、你不要因为到时候，哎、欸，我可能去洗肾了，到时候我可能得了糖尿病了，嗯，你要怪别人怪东怪西，其实这个都来不及
2: 了
1: 。嗯、那所以我都会讲说，其实消费者有知的权利，其实在这个。嗯过程里面，嗯，休闲农业当然，它其实我认为它肩负很重要的任务，就是这一块，就所谓的现在讲的食农教育。当然，另外一个就是，其实我认为人其实是跟土地亲近的。嗯嗯嗯。哦，大家记得小时候看到土就像疯了一样。嗯。但是呢，在呃社会的制约跟一些教育的状况之下，当你长大的时候，你觉得土很脏，但事实上是土很脏吗？其实不见得哦。<笑>对
0: ，你这
1: 个哈，我让知道想到我们小时候
0: 城市里的小孩子哈、啊，跟这所谓乡乡下小朋友是截然不同的。我们看到土的乡下小时候啊，很高兴，鞋子一脱，砰砰,砰砰砰去踩地。对，但是呢，城市小孩子看看到那那个乡下小孩子踩在地上，他一想这么做的时候，马上听到一句话，就是反应，直接反应就是说说,說某某某，你到时候把脚弄得脏兮兮的话，你看你怎么回家
1: ？对，好，就开始大家有这种这种反应出来了，所以。脚为什么脏兮兮的？因为它沾到了土。嗯。嗯可是重点是土是脏的吗？各位有没有想过，搞不好土是很干净的，它只是让我们的视觉看起来，嗯，好像是脏的，但是眼见不见的是鬼平。嗯。好、嗯哦，这个。这在我们农业里面，其实你久了之后，其实这个是一门功课。嗯、没有这都是健康教育害的啦
0: 。呃、<笑>告诉我们土里面有什么寄生虫啦，有什么什么东西啦，哈，你、嗯、打赤脚的话很容易钻进去
1: 啦。对，好，我们就会吓到了，就不敢了。对，然后包含就是说，为什么？休闲农业这个部分值得推广、嗯，因为大家在都市地区，嗯、你都没有接触到土、嗯，没有接触到植物，其实那个压力是很大的。嗯嗯嗯、那其实各位回想，当你走出户外，走到呃郊区的时候、嗯，你是不是会觉得比较轻松？嗯嗯、那套具呃，如果跟医疗相关，这叫园艺治疗
0: 。嗯，对。你让我想起来，我们之前访问清新农场的时候，老师那两位老师说，嗯、曾老师说，他也是这么这么提。对。他也是告诉我们说，说其实他成立。这个农场的目的就是为了让他孩子能够好好安心的玩土。对
2: ，对<咳>、啊。是啊，我觉得这
0: 这<咳>这是一个很重要的一个观念性的改变。<咳>就说、是，当我们一直不断的跟土地保持距离，甚至希望觉得我们可以用现代的一些的科技去杀菌消
1: 毒的同时，嗯、其实我们应该要从另外一种思维去思考。对，因为提到沙菌、嗯，其实那个就是一个叫灭的概念、嗯嗯。那其实人有没有想过，人本来就是在地球上是跟其他的物种，包含微生物，是共存的概念。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯当我们兴起了、嗯、我要把你全部灭光的概念的时候，嗯嗯嗯、你想想看人，人也不能独火了哈。还有一个，对，人会跟其他物种全部为敌啊、嗯，因为我们不要人家火。对，嘿。他们，你看这些物种比較，人家会反噬的，对，嗯，其实那个力道更可怕，嗯嗯嗯，对
0: ，真的。这也让我们现代人可以好好去思考这个问题，因为我们刚刚一直在讲一点说，说以前我们有生之年，我们觉得不会轮到我们碰到什么什么呃地球毁灭这回事、嗯，但现在来说，我们可能应该是在我们有生之年可以看到所谓的整个生态气候的大转变，那么影响到很多的极端的
1: 情况出现。对，甚至像想要现在的疫情，嗯，好、哦、细菌的变种、嗯嗯嗯嗯，其实为什么只针对人？嗯，
2: 嘿、hey,
1: ，其实某个。角度去想，因为人跟所有东西都为理的时候，别、嗯、的物种想要把这个物种除掉，嗯、其实也是一件合理的事情。嗯、
2: 哼哼
1: 好、啊，那当然回归到休闲农业，我觉得应该就是要让大家有一个人、嗯、人最初的一个良善的环境、嗯。而且，呃，我举个例子，国外是这样讲，他是研究休闲农场、嗯，呃，是有机农场，但是也跟休闲农场有。现在有连结我、哦、为什么这么讲？因为现在有休闲农场，其实他们可能在生产上面也都比较开始往有机靠近了。嗯、那在欧洲国家，他们有做过研究，一个区域里面如果多了一座有机农场的话呢，嗯、我们都能够理解。他后少了一间医院，但是他还有少了一座很有趣的东西，叫监狱。啊、嗯？对，这好玩的，<笑>对不对？我我我我,我很诧异说，说<笑>医院我可以想象，对。对这跟监狱有什么关系？好，因为呢，如果多了有机农场之后，嗯、其实人在吃了这一些比较原形、嗯，然后比较健康的植物，其实会影响到他的心理状态，嗯、让他的情绪变比较稳定。嗯还有就是，其实有机农场的农作其实是比较需要人力的。那人如果是在这个土地上面做耕作的话，其实那个整个身心状态是比较平稳的。嗯，嘿，所以呃，像在园艺治疗里面呢，在国外常用的就是用在那个官能性的，嗯嗯，跟心理性的治疗，嗯嗯好、嗯嗯哦，比如说像自闭症、忧郁症这一类的，
2: 嗯嗯,
1: 嗯你把他拉到农场去，嗯，因为他他,他这些人可能害怕跟人接触，可是他可以跟植物接触，然后植物其实对人也会有反馈、嗯嗯，嗯，尤其是他们像这种精神官能，他有些东西是关掉的時候，所以有些东西是非常敏感的，哦。
0: 你这一点我，我我想起来，说，我之前曾经访问过一个老师，他们就说，在意大利一些国家来说的话，他们就是把香草，那么去跟这所谓的汤泉沐浴，然后呢，再来跟好你刚刚讲的人的一些官能啊这个部分来做整体的结合医疗，是好，就说不是什么事情都一定要靠吃药打针，哎，好，那其实你可以透过一些不同的方法，那么。去让你自己体内不会因为打的疫苗病毒才会生出来抗体，对，嗯、你可以透过别的方法把身体体内的免疫功能整个拉高起来，对，好，继而去对抗这整个的，应该说好了。不要什么事情都只想着去 fighting， 对那可能那时候你可以去想了去一种叫做平衡，对,对和平共处的概念，对啊
1: 、哦、这样子。我觉得休闲农业在这一块、嗯，它其实是可以扮演一个很重要的桥梁，嗯嗯让人跟原有的、嗯、我们讲大地之母、嗯、或者是大自然，嗯、它是维持一个联系、嗯，而不是锻炼的，嗯嗯,嗯,嗯，然后你锻炼之后，可能因为理解上的误差和产生错误的做法，嗯、或者是错误的判断，嗯对。哎，你现在怎么变成么佛心啊？<笑><笑>我发觉，我说
0: ，照你这么来说的话，好像我们在做有机种植的这些的朋友们，到最后都非常
1: 非常的佛心来着。嗯、呃，对，所以这一开始，主持人有提到、啊，你可能从事这个行业的话，啊、会从十八层拉到，哎，地狱会开始往上升一点
0: 。<笑>如果你能把早点把你的初心找回来的话，我相信，创业对你来说，就不是一件那么太困难的事情了。嗯，你会为自己找到你的初心。
2: 对，嗯、
0: 好，再次感谢我们真心环镇总干事跟大家分享了这么多很棒的一个故事内容。谢谢你，谢谢。好，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。